Tie, kas nezin, te mēs jau iesākot ar šo gadu, esam sākuši jaunu sētru un sēriju no Nehemijas grāmatas. Šis sētru un ciklis saucās Sāksim atjaunot. Tas iesākās ar mūsu mācītāju Kārļa svētru, kur viņš iesāka par šo kontekstu, par Nehemijas grāmatu, izlasīja arī Izstāsti arī to vēsturi, Izraela tautai līdz Nehemijas grāmatas notikumiem un arī par pirmo nodaļu, kur viņš runāja par to, par salaustām dzīvēm un kas ir cerības tajās. Un tad pagājuši vadien Aigars runāja par mūriem. Mēs domājam par to, kas ir, ko nozīmēja šis salaustais mūris tādī laikā, tādī kultārā Izraela tautai. Un viņš arī domājam par to, kas ir... Kas ir tās sienas un tie vārdi, ko mums vajadzētu atjaunot mūsu dzīvēs? Tas bija otrās nodaļas. Šodien man ir tas gods ar jums runāt un pārdomāt trešo un ceturto nodaļu. Tas svētums nosaugums ir vienoti cīņai. Mēs skatīsimies uz grāmatas trešo nodaļu un ceturto nodaļu. Tas svētums sadalīja tā kā divās daļās. Tā pirmā daļa ir vairāk tikai pa vienotību, kas ir trešā nodaļā, un tā otrā nodaļa, tā otrā daļa ir par cīņu, kas ir ceturtajā nodaļā. Nu, tā jau jūs redzēsiet, tā jūs redzēsiet. Ejam, tā ejam uz priekšu. Bet Dievs nekamījām sirdīja līdz šo lielo neaprakstāmo sāpi par savu tautu. Un uzzinot par pilsētas mūri, nekamīja uzsāk šo milzīgo projektu mūra atjaunošanu. Un Ja mēs lasām trešo nodaļu, jau no pašsākuma mēs varam lasīt, ka visa tauta citam blakus uzsāk šos būdarbus. Visi kopā. Vienot ar vienu lielu mērķi pabeigt un atjaunot šo mūri, šos vārtus. Un katrs uzņemas atbildību par savu mūra fragmentu, par savu daļu mūri, bieži vien tas ir pretī viņa mājai. Un viss to sāk celt. Cits pie cita blakus blakām. Un tur bija vīri, tur bija sievas, tur bija veci un jauni, bagāti un abagi. Visi kopā. Un tas būtu diezgan problemātiski, ja kāda nespēja atlīt, kura mūra daļa cels vai arī kāds sākt savstarpējas cīņas par kādu konkrētu mūra daļu. Un tas ir tas pirmais, ko mēs varam paņemt no šī fragmenta. Visi kopā. Viens mērķis, vienots skatījums un virziens. Un, ja es reizi pastos uz mūsdienām, uz mūsu draudze, tad ir tik brīnišķi redzēt, kā mēs kā draudze, arī kā mēs kopīgi strādājam. Un es esmu tik ļoti pateicīgs dievam par to, kur es redzu, kur kur ik viens no jums ieguldās un kalpo. Man gribas pateikties visiem, kas ir iesaistīti. Tur ir mūziķi, sveidienas skolas vadītāji, mazo bērnu pieskatītāji, dekorētāji, ēdienu gatavotāji, kafijas galda klājēji, draudzes vadītāji, draudzes tīrītāji, saimniecisko lietu risinātāji. Redzat, tik daudz un daudz un daudz un vēl ir tehniskie cilvēki, kas tur sēž, jā, vārdus rāda un skaņu sagatavo, visu mikrofonu saliek. Un viss kaut ko dara, viss kaut ko iesaistās. Un ikviens no mums, ikviens no mums, 
kas pie plecu, plecu pie plecu iegulda draudz darbā, savu enerģiju, laiku un resursus, un tiešām paldies jums ikvienam. Un, un tas nenotiek ne tikai svētdienā, bet tas notiek ikdienā. Tiešām paldies par jums par to. Un, un to ir tik brīnčīgi redzēt, kad tā pastāst no malas redzēt, kā cilvēki dara lietas kopā, kā cilvēki kopīgi ceļ šo Dievu valstību. Un mēs, šunos, mēs neesam perfekta draudze, mēs esam ļoti tālu no perfektas draudzes. Mēs esam nepilnīgi, un mums ir kur augt. Un tomēr tas ir tik skaisti, ka par spīti tam, ka mēs, kādi mēs esam, mēs turpinam šo darbu. Viss kopā ar vienu šo skatījumu, skatījums Dievu ar vienu šo mērķi. Trešās nodēļas pantos tiek uzskaitīts milzīgs saraksts ar, ar to cilvēku vārdiem, kas bija iesaistīts šī celšanas procesā. Un tomēr mēs par viņiem nezinām pilnīgi neko. Mēs zinām tikai kaut kādu sīkumu, kā piemēram, kā tam un tam sauc tēvu vai vectēvu vai arī kāda tam un tam bija profesija. Un tas arī būtībā viss. Un tomēr tas nemazināja šo cilvēku nozīmi. Ikviens no šiem cilvēkiem bija ļoti svarīgs un ikviens bija atbildīgs par kādu posmu no šī mūra, kas tika atjaunots. Katram cilvēkam bija svarīga nozīme. Lai arī mēs pa viņiem nezinām neko, Dievs zināja ikvieno viņiem. Dievs redzēja viņu rūpes, Dievs redzēja viņa ieguldījumu, un Dievs pazina šo cilvēku sirdis. Šo cēlāju vārdu tika ierastīt nehemijas grāmatā, un tagad vairākas tūkstoši pēc tam mēs par viņiem lasam, mēs pieminam šo cilvēku vārdus. Ikvienam no šiem cilvēkiem bija vērtība. Un šī tā otra lieta, ko mēs varam paņemt no šīs trešās nodaļas, ikviens ir vajadzīgs un zināms Dievam. Draudzē, ikvienam ir vērtība. Lai arī ko tu darītu, lai arī kāds būtu tavs iegaldījums, tu esi vajadzīgs un vērtīgs Dievam. Varbūt tu esi no tiem cilvēkiem, kuru kalpošana nav visiem redzama. Varbūt pat daudz nepamana tavu ieguldījumu. Bet atceries to, ka tu, Dievam, esi ļoti svarīgs. Dievs redz tavu kalpošanu. Viņš redz tavu upuri, bet pāri pār visam Dievs redz tavu sirdi. Atceriesmies, ka tieši tie mazie bieži vien pat nenovērtētie darbiņi, kādam citam mēs būtu vislielākā svētība. Mums ir jāmācās pamanīt un novērtēt vienam otru. Jo tik bieži vien tās lietas paliek nenovērtētas, tās lietas paliek nepamanītas. Un, un tas tik brīnšķīgi, ka mēs varam pamanīt. Mēs varam redzēt tos, tos cilvēkus, kas nevienam nepaziņot, ko viņš dara, viņš izdara tās lietas. Mums jāmācās pamanīt novērtēt vienam otru. Un šī doma ļoti labi aizvada mūsu pie nākamā punkta šī nodaļā. Viss ir vienlīdzīgi. Toreiz ne visi no tiem, kas atvainoja mūri, bija pēc profesijas mūrnieki. Bija ļoti dažādi profesiju pārstāvi. Tur bija 
vecumu un sabiedrību slāņu, dažādi tikai pārstāvi, kas iesaistījās šī mūra atjaunošanas darbā. Tur bija gan zeltkaļi, gan parfumēri, tur rakstīts, ka smaži jaucēji, bija gani, bija tirgotāji. Un visi bija iendresēti piedalīties šī darbā, neskatoties atšķirībām. Jāsaka, tomēr bija kāda cilvēka grupa, kas tomēr atteicās pievienoties tam darbam, un tie bija augstmaņi. Tie bija tie, kuriem likās, ka viņi ir višķiņ pārāki. Tad maz atkāp, ja mēs pastamies uz Jēzu, kuram ir pats augstākais tituls, kāds spār ir, un tomēr viņš izvēlējās nākt uz zemi kā visu kalpas. Draudzē ir tas fenomens, ka draudze vieno Vieno kopā pilnīgas, atšķirīgas un dažādas cilvēku grupas. Atšķirīgas pēc finansiālā stāvokļa, atšķirīgas pēc tautības un vecuma, atšķirīgas pēc dotumiem un spējām un talantiem, pat atšķirīgas pasaules uzturē. Un tomēr visus vieno Kristus, visus vieno šī identitāte Kristu. Un gluži kā tiem cilvēkiem, kas toreiz būvēja mūri, Viņu sociālais tālgs bija sekundārs, primāri bija pabeigt uzdevumu. Tā arī mūsdienās šeit draudzē mūsu primāriem uzdevumu vajadzētu būt sekot Kristumu. Piepildīt to, uz ko viņš mūs ir aicinājis. Es atceros, es kā jauns puisis ar daudz brīvu laiku vēl kalpojot Matejā, Mateja draudzē, visam teicu, jā, Es biju korī, es biju kalpoju jauniešiem, kalpoju pusaudžiem, es palīdzēju organizēt draudzes nometnes, es pieslēdzos palīgā vēl pie dažādām citiem draudzes darbiem. Man bija daudz laika, es esam teicu jā, un šad es arī palīdzēju senjoru lūkšanu vakaros. Un tad ar to visu darbošanos būšanu šī draudzes ritenī liekas, ka tu esi tāds svarīgs, tu esi vajadzīgs un noderīgs un... Varbūt, varbūt pat nedaudz svarīgākus par citiem. Bet tad, kādā sarunā ar kādu sirmu večiņu, es uzzināju par viņas ikdienu. Viņa nebija tik spējīga, lai varētu būt klātasoši visos draudz pasākumos. Viņa nebija tik stipri, lai varētu organizēt vai vadīt kādas kalpošanas. Arī balsvērs nebija tā, lai varētu būt daļa no draudzes skora. Un īsmā vispār neko daudz viņa nevarēja ikdienā padarīt. Bet līdz ar to viņai bija viena lieta, kas viņai bija, un tas ir, viņai bija laiks. Katru rītu viņa agri cēlās un lūdz Dievu. Pūsdienas laika un pēcpusdienu viņa pavadīja lūkšanās un arī gulētējot viņa pabeidza dienu ar slavu un pateicību Dievam. Katru dienu viņa lūdz par draudzi, par draudzes vadību, viņa lūdz par sveidnieckolniekiem, viņa lūdz par kalpošanām, par kalpošanu vadītājiem, viņa lūdz par par nākamiem vadītājiem, par nākamā draudzes cilvēku paudzi. Un izrādās, ka viņi nebija tāda vienīgā. Tie visi seņori, kas lielāko dienas daļu pavadīja mājās, tie visi nemitīgi lūdzu par draudzi. Un tad es tāds sēžu svarīgs un vajadzīgs pusaudzes, pat nenaujošot, ka varbūt tieši šīs kundzes lūkšanas ir tās, kas man varbūt ir pasargājuši no kādā nepareizām izvēlē manā dzīvē. Toreiz es ieraudzīju, cik gan svarīgi, nozīmīgi ir šie seņori. Cik gan liels ir viņu ieguldījums draudzēji. Tas man lika tā teikt, apsēsties, nokāpt no saviem augstumiem, 
un ieraudzīt to, cik ikviens no mums ir svarīgs un nozīmīgs draudzēm un nozīmīgs Dievu darbam. Mums ir jāmācās pamanīt un novērtēt vienam otru. Mūsu attieksmē nevajadzētu mainīties, ja kādam ir sliktāka vai labāka izglītība, ja kāds ir labākā darbā vai netik labā darbā, ja kāds ir pāraks, augstāks savās teoloģijas zināšanās. Ja mēs sākam sev vērtēt augstāk par citiem, tam vajadzētu būt kā, kā brīdinājumu, kā indikātoram, ka kaut kas nav labi ar mūsu attiecībām ar Dievu. Kaut kas nav labi ar mūsu sirdīm. Jāņa, Jāņa evaņģēlīt īpsē nodēja ir šie vārdi, ko, ja es saku, mīliet cit citu, kā es esmu mīlējis jūs. Tā ir jūs mīliet cit citu. Ja jums būs mīlestības savā starpā, visi zinās, ka jūs esat mani mācekļi. Darbs tiek darīts visiem kopā. Katram ar savu atbildību. Viss ir svarīgi un šajā darbā katrs ir nozīmīgs. Ar tiem talentiem spējām, kas viņam ir. Un visbeidzot, neviens nav pārāks par citiem. Dievam mēs esam visi vienlīdz svarīgi. Tanī laikā šis, šis darbs ir šī mūra celšana. Mūsu kontaktā šis darbs ir Dievu valstības celšana. Ne tikai par pūšanu un kalpošanu šeit sveidienās, bet ikdienā. Mēs tik katrs daram šo Dievu valstības celšanu. Un Dievs ir izveidojis draudzes, kur mēs varam būt kopā vienoti. Un šis draudzes galva ir Kristus pats. Un mēs tik viens esam viņam svarīgi. Šī nehemijas grāmata trešā, nehemijas grāmata trešā nodaļa, tur mums labas norādas par šo vienotību, par šo kopdarbu. Un, kā es teicu sākumā, šis vērdu sociās vienoti cīņā, un tad mēs tagad jāpievēršas nehemijas grāmata ceturtē nodaļai. Un tur ļoti labas norādas ir par cīņu. Un ir dažādi aspekti par Aspekti, pret kuriem mums bieži ir jācīnās, bet šoreiz vairāk runāsim par, par cīņu ar mums pašiem. Atceroties iepriekšējā nodaļa, mēs zinām, ka kopumā tauta uzsākušo projektu ar aizrautību, ar deksmi, vienot ar vienu vīziju, atjaunot pilsētas mūri. Bet pēc kāda laika šī deksme un sajūsmas sāk, sāk noplakt. Tiešās nodaļas visi astotie pantājušie vārdi – Un mēs uztēlām mūri, viss mūris bija savienots un uzstāts līdz pusei, un ļaudi strādāja ar prieku. Un tad pamazām šis emocionālais stāvoklis sāk, sāk mazināties. Ceturtajā nodaļā, no ceturtā līdz sestiem pantam ir šie vārdi. Nastu nesēju, jūdi sacīja, nastu nesēju, spēki ir vāji, grūvēši daudz, mēs nestējam, nespējam uzcelt mūri. Mūsu pretinieki teica, Netiez zinās, netie redzēs, ka mēs viņu vidū nāksim un pašus kausim un darbus beigsim. Arī tie jūdi, kas dzīvoja pie viņiem, pie ienēdniekiem, nāc no visas apkārnes un desmitiem reižu mums sacīja, lai ko jūs pasāktu, tie vēršas pret mums. Esot grūtībās, neuzvaram uz šķēršu priekšā, mēs 
bieži vien saskamies šo brīdi, kad mūs var sākt parādīties bezcerība, mūs var sākt parādīties izmisums. Un šis celtniecības projekts ir jau pusē, bet Izraela tauta sāk slīdies apkārt un domā, vēl tik daudz darba, mēs esam tik daudz grūti strādājuši, bet rezultāts ir knapi pusē. Mēs nekad nepabeigsim šo projektu. Pamazām šī apstākļa, šie šķēšļi sāk veidot šo, šo pārliecības zaudēšanu, šo maznāt šo drosmi. Mūs var sākt parādīties šī sajūta, ka problēmas ir pāri pār mūsu spēju robežām. Un tās problēmas ir dažādas mūsdienās cilvēkiem, kas mums ir. Kāda ir finansiāli, finansiāli problēma priekšā? Jums ir parādi vai kredīti, kas jāapmaksā, bet līdzekļi nepietiek. Kā cita varbūt cīnās ar, ar lieko svaru, ir mēģinās dažādas diētas un dažādi ir izstājumi, bet nekas nedod plānotās rezultātus. Kādien citam ir veselības problēmas? Kāda slimība, ar ko tiek, vai kāda kaita, kas gadiem ilgi jūs neliek mierā un zāles nepalīdz, ārst, nezinu, kādu padomēšu dot. Rokas vienkārši nolaižās un... Nezinu, ko darīt tālāk. Kādiem ir izaicinājums ar darbu atrašanu, kādi jūtas bezspēcīgi risnot attiecīgi problēmas laulības dzīvē. Citi jūtas izmisuši par to, ko lasa avīzēs un dzird ziņās. Tik daudz dažādas lietas, kas mums liek pazaudēt drosmi. Šķēšļi, kuru priekšā mēs jūtamies bezspēcīgi un vāji. Un Nehemijas grāmatas atrutā nodaļa runā par tādiem vairākiem faktoriem, kas, kas sveicina šo bezspēcību. Vairāk faktori, kas mums palīdz ātrāk nonākt līdz šim izmestums slieksnim. Bet tajā pašā laikā viņš arī norāda vairākus instrumentus, vairākus ierodžus, kā ar to cīnīties. Un es sākumā apstīšos vairāk šos faktors, kas, kas sveicina šo bezspēcību. Un tā pirmais, tas pirmais faktors, kas to veicina, ir ir nogurums un nomāktība. Nogurums, kas tālāk veido nomāktību. Ceturtās nodaļas, ceturtajā pantā, jūdzi sacīja, nastu nesēja spēki ir vāji, grūveši daudz mēs nespējam uzcelt mūri. Viņi ir pārguruši, šie, šie strādnieki, kas ceļ šo mūri pārguruši, un tas nav nekāds brīdnums, ja mēs, ja mēs nerauc pasītos uz priekšu, mēs redzētu, ka Cik gan saspringas darba grafikas viņam bija? Ik viens vīrs kopā ar savu puisi, lai nakšņoja Jeruzālamē, lai naktī tie būtu pie mums sardzē, bet pa dienu darbā. Naktī viņi sargāja mūrus no uzbrukumiem, bet pa dienu viņi turpināja šo mūri celt. Kā jums liekas, kad viņi atpūtās? Tas īsti netiek minēts, bet... Gan jau pa, pa mazām brīvām rītiņām viņi centās noķert kādu kriptiņu miega. Varbūt arī jūs būsiet pamanījuši ļoti daudz ikdienas nepatikšanas un problēmas gadās tieši tad, kad mēs esam noguruši. Tad, kad nav vairs sanācis laika atpūsties. Tad, kad nav sanācis laika paēst, tad, kad nav sanācis laika izgulēties. Tad, kad mēs esam īgni noguruši, tad bieži vien gadās kādas problēmas. Cilvēks ir vairāk pakļauts stresam, 
un sliktam garstavoklim. Un tas tieši tādēļ, ka nav sanāts laika atpūsties. Mēs jūtamies bezspēcīgi noguruši kādās lietās, un tad bieži mums, mums sāk likties, ka problēma ir mūsu ticība. Varbūt tā deksna, kas bija kādreiz kalpo Dievam un palīdzēt citiem, pamazām sāk nos, noplakt. Un bieži vien tā vietā, lai sevi šaustītu, īsām mums vajag kārtīgi izgulēties. Varbūt jāpaņem atveļinājums, prom no telefona zvaniem, termiņiem, uztraukumiem un pienākumiem. Un ir tik daudz kristieši, diemžēl, kas izdega. Viņi dara, 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 un emocionāli paliek grūti, un citiem saka, bet ir tev grūti lūdzu vairāk Dievu. Vairāk klasi, esi vairāk kalpošana iekšā, un cilvēks labi, un viņš dara vēl vairāk, un vēl vairāk, un vēl vairāk, un viņš pamazām neredz, ka viņš iekšējais sadega. Nevēlta Dievs mums ir devis sabatu. Dienu, kur mēs izvēramies no darba, lai varētu vairāk pavadīt laiku ar Dievu. Pavadīt laiku atpūtā, pavadīt laiku ar ģimeni. Atjaunoties. Vienu dienu nedēļā. Atjaunojies. Bieži vien mācītāji, kas, kas, kuriem ir svētdienas darba dienas, viņiem nesanāk tā, tā svētdien būt tā sabata diena, ja bieži vien tās ir pirmdienas. Bet tā realitāte tā, ka tas darbs ir tik daudz, kad bieži vien mācītājs dara, 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 un tad viņiem paliek grūti. Un labi, kad, kad draudz var atļaut mācītājiem paņemt šo, šo atvaļinājumu. Es esmu pateicīgs jums, draudzēji, kad jūs, ka mēs varam dot Kārļiem atvaļinājumu bieži vien uz mēnesi. Un tas ir forši. Es, zinu, es redzu to Kārļa, Kārļa sejumu prieku, ka viņš ir atvaļinājumā. Es ar viņu parunāju, viņš pilnīgi cits cilvēks izgulējies, bet paēdz normāls un bērnu samīļojas. Es to vispār tādu smaidu, bet tas ir tas tiešām ir svarīgi. Un, un mums ikvienam vajag paņemt atveļinājumu. Būt uzmanīgiem ar to, ka mēs nepārstrādājamies. Atradīsim laiku atpūtai, un es, es ticu, ticu, ka Dievs zināja, ko viņš darīja, kad viņš mums šo vienu dienu nedēļā Dev, lai mēs atpūšamies, pavadām laiku ar viņu, ar savu tuvojiem, bez stresa, bez, bez darba, bez uh, uztraukumiem. Tā otra lieta, kas palīdz nonākt tuvāk šim izmestumu slieknim, ir neapmierinātība ir dusmas. Sākumā nogurums, tad sako neapmierinātība un dusmas. Un no angļu valodas ļoti, lab, ļoti labs vārds ir frustrācija. Latvijas viņš tulkojas kā frustrācija. Bet, nu, viņš ir, jā, kas ir neapmierinātība un dusmas. Un jūdi sacīja, nas nestēja spēki ir vāji, grūvešu daudz, mēs nespējam uzcelt mūri. Tur sāk šī neapmierinātība. Nogurums, un tad pa kājām maisās apkārt būgruži, un paliek, es zinu, grūtāk fokusēties uz šo, šo celšanu. Un ir tik daudz dažādas lietas, kas ikdienā var to veicināt, šo frustrāciju. Un kas ir šīs lietas? Kas ir tās, kas, kas mums sadusmo? Varbūt tas ir grēks. Ebrejam 12. nodaļā ir šie vārdi. Tadēļ mēs, tadēļ mēs kam es apkārt liels pulks liecinieku nolikuši visas nastas un grēku, kas mums valks līdzi, apņēmības pilnis, skriesim sacīksnes, kas mums sacīkstas, kas mums noliktas. 
kad grēks, kas mums nemitīgi valks līdz, pat tad, kad mēs cenšamies no tā tikt vaļā. Un tas mums izraiz biežiņ tās dusmas un neapminātība. Un Pāvals ļoti labi par šo zināja. Pāvals raksta vēstulē romiešiem 7. nodaļā. Es zinu, ka manī tas ir manā miesā nemājo labais. Es gan varu labu gribēt, bet piepildīt nevaru. Nevis to labo, ko es gribu, es daru, bet tī, ko es ļauni, kā pats negribu. Un ja es daru to, ko negribu, tad ne jau es to daru, daru bet manī mītošais grēks. Tik bieži vien mēs gribam labu darīt, bet nesanāk. Gribēja labāk sanāc kā vienmēr. Un bieži vien mums grēks mūsos ar veicināt šo neapmienātību, šo dusmu. Un, un jā, dažreiz tas, tas kas, kas var veicināt mūsos šo, šīs dusmas, ir progresa trūkums. Redzamā progresa trūkums, ka mēs redzam, ka lietas nenotiek tā, kā mēs vēlētos. Piešķiet, ka tagad skāmīja skrien pa savu riteni, viņš skrien, 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 un, un progresa no tā nav nekāds, nekur tālāk neieskrien. Ja tu atskaties uz kādām lietām, tu pasties uz padarīto darbu, un kā šis mūris, mēs tik ilgi ceļam šo mūri, tik ilgi ceļam, viņš ir knapi pusē, mēs nekad nepabeigsim šo mūri, mēs neredzam šo, šo, šo progresu, mēs neredzam šo kaut kas mainītos, un iestājas šīs dusmas un neapmienātība. Bieži vien saskaroties ar to, ka mēs mācāmies kādas jaunas lietas, kādu instrumentu vai, 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 vai nezinu, kādu jaunu valodu vai kādu jaunu profesiju apgūstam, Mēs tik daudz ieguldam tanī laiku, bet tas, tas rezultāts ir niecīgs un bieži tāds... Es vienbrīdz mācījos spēlēt bungas. Un bungām tas joks, kad katra kāja un katra roka dar kaut ko citu. Un lai to iemācītos, tas sākums, sākums ir diezgan kaitinošs. Tu spēlē, spēlē un tev roka visu laiku dara to, ko tu negribi, lai viņi dara. Viņi kaut kas cits jādara. Un ir tā dusma. Un tas pats arī ikdienā, ja mēs bieži kaut ko darām, mums vajag kaut kā slēdz izdarīt, un mēs neredzam to rezultātu, un mums ir dusmas uz to. Un vēl viena lieta, kas veido mūsos šīs dusmas, ir tādi mazie sīkumi, tādi mazie traucēkļi, kas, kas kavē sasniegt kādas lielākas lietas. Ko es ar to domāju? Bieži vien, ja mēs atstamies to, kā mēs pavadām brīvo laiku, tad kaut kādas mazas lietas mūs šo brīvo laiku atņem. Tā, ka mēs pat nepamanām. Kādās mazas mieglīgas piemērs ir spēlītas telefonā. Šeit un tad izlaukt telefonu, tur paspēlē kādu spēlīt, vai izlaukt telefonu, tur ieeja Instagramā, vienalīgi Facebookā, un Un, ja tu pasties vēlāk uz to dienu, tādā kopriezumā, tu redzi, cik daudz laika ir aizgājis tam štruntiem. Un tad dusma. Es būtu varēju tik daudz vairāk izdarīt. Un... Ko es tu izdarīju? Vai arī citiem varbūt tas ir kādas citas lietas, kādas seriāli, kādas sporta pārraidas, tur basketbols, futbols, kas obligāti jānoskatās, un... 
Kas pas paši pa sevi ļoti labas lietas. Tur spēlīte ir ok, seriāls ir ok, sports arī ir ok. Bet dažreiz tas kaut kā ziņā tiek atņemts no kā cita vērtīga. Un ja mēs atsmēstu, tas laiks tiek pateicis un, un tas mūs uz mēdz izraisīja tādas, tādas dusmas. Ir daudz dažādi iemesli, kas mūs uz veicina šo neapmienātību. Šī šis akals vārds frustrācija, man ļoti patīk pateikt pārt frustrācija, tā kā. Un tas ir tas otrs faktors, ja, kas veicina bezspēcību ir šī ir šīs šīs dusmas. Tas trešais faktors, kam ejo tālāk, kas mums aizved pie pie bezspēcības ir bailes. Ieklausīsimies šajos pretnieku draudos, ko sacīja, ko mēs varam lasīt nekamīs grāmatā 4. nodaļā 5. pantā. Mūsu pretnieki teica: "Ne tie zinās, ne tie redzēs, kā mēs Viņu vidū nāksim, pašu skausim un darbus beigsim. Bailes. Viens no lielākajiem iemeslēm, kas liek cilvēkiem apstāties, ir, ir bailes. Tas ir, tas mums liek justies vājiem un bezpēcīgiem. Bailes ir atbildīgas par daudz kristiešu atturēšanos no, no viņiem uzcētā dieva uzdevuma. Bailes ir atņēmuši daudziem dievu ļaudīm iet un iekrot vēl neiekrotas virsotnes. Pastoties uz, uz Jeruzālēmas ļaudīm ir ļoti skaidri redzams, ka viņiem bija baila. Viņi ļoti labi atcerējās, kā tas ir būt verdzībā. Kā tas ir, ka pret viņiem izturās kā pret vērgiem, izturās slikti. Viņiem bija baila, ka šī brīva, kas viņiem ir, būs ļoti īsa. Labāk būt skriet, bēgt, paslēties. Tas būtu daudz labāk nekā, ka tev uzbrūk. Vai atkal sagūs, vai vēl pat ļaunāk nogalina. Mums ir bail. Un vai jūs tie, kas arī bija pārbijušies, ja mēs lasam tālāk sesto pantu, ceturtie nodļā, tur bija jūti, kas, kas dzīvoja tur no apkārtnes. Arī tie jūti, kas dzīvoja pie viņiem, tas ir pie ienaidniekiem, Nāc no visas apkārnes un desmitām reižas sacīja, lai ko jūs pasāktu, tie vēršas pret mums. Savējie, kas dzīvo citur, arī tiek, arī tiem tiek draudēts, arī tiem tiek darīts pār, tikai tādēļ, kad šis mūrs tiek celts. Bailes ir lipīgas. Viņi tiek iebiedēti, viņi nāk pie savējiem, saviem tautiešiem un dalās ar šīm, šīm šausmām un, un tādējādi viņi aplupina arī pārējos. Un tas ir tikai loģiski, ja mēs pavadām savu ikdienu ar cilvēkiem, kas vienmēr ir pārbijušies, vienmēr no kaut kā baidās, tad mēs pamazām arī mēs paliekam tādi, arī mēs paliekam bailīgi un iebiedēti un bailes lipīgas. Franklinam Rūzoltam ir ļoti labs citāts par bailēm, bet tas nosīšas tikai ar mazu, mazu fragmentiņu tā, kas man ļoti patīk. Tas vienīgais, no kā mums vajadzētu baidīties, ir ir pašas bailes. Tas vienīgais, no kā mums vajadzētu baidīties, ir, ir pašas bailes. Bailes ir tās, kas mums atur pieņemt un pieņemt dažādas lēmumas un pieaugt. Cilvēkiem bailes no, no, no citu kritizēšanas vai no apkaunojuma. Bailes no tā, ka nebūs pietiekoši labs. Un tas veids, kā mēs to varam pamanīt, bieži vien, ka mēs esam. 
ka mēs tiekam baiļu vadīt, ir, ja mums tas ir tā vēlme bēgt. Līdz ko ir kādas grūtības, līdz ko ir kādas slieksnes, mums tad pilni vēlme ir aizbēgt, izbēgt, paslēdies no tā. Bailes, bailes ir tas, tas viens lielais faktors, kas mums ved tuvāk izmisumam. Ka ir kādas problēmas, tad parādās bailes un mēs ļotamies izmisuši un bezspēcīgi. Un nastoties apkaļ, šie ir tie trīs lielie faktori, kas veicina šo bezspēcību. Nogurums, neapmienātība un izbeidzot bailes. Bet kā mums ar to cīnīties? Kas ir tas, ar ko mums jācīt? Kā melē mēs tam stājamies pretī? Un mēs varam lasīt un redzēt, kā nehmija to cīnījās. Viņš izmantoja, es nezinu, kā, lai nosauc instrumenti vai veidi. Tas pirmais veids, kā viņš to cīnās, ir pārkārtošana. Jeb atrast labāku risinājumu. Nehmijas grāmatas ceturtās nodēļas 7. pantā, viņš, ko dar nehmija, viņš... Tad šaipus mūra, labi redzamā zamākās vietās, es nostādīju ļaudis pēc viņa dzimtām, ar zobeniem, šķēpiem un lokiem. Tas, ko dara nehemija, viņš redz problēmu, viņš redz, tur ir problēma, viņš pārorganizē. Viņš pārorganizē esošo kārtību. Tie cilvēki nāk šeit, tie iet tur, un tas stāv šeit, viņš atrod visinājumu šīm problēmām. Tagad tev nesnāk sasniegt kādas no tajiem nosprostajiem mērķiem, Tā vietā, lai padotos, bieži vien mums ir vismaz jāstrādā jauni pieejitam. Tas, ja tev kaut kas nesnāk uzreiz, nenozīmē, ka tas varbūt ir nepareizs mērķis, ko tev, bet varbūt īsāk tas ir nepareizs ceļš, kā tu uz to mērķēji. Vai tas bija nepareizs, ka jūdi cēla mūri? Nē, tas bija pareizs, tas bija vajadzīgi, tas nebija nepareizi. Tas nepareizies bija varbūt, kā viņi to darīja. Un tā rezultātā viņi nonāca pie šī emocionālā panīkuma. Un tad nekmīja ceļās, pārorganizēs, organizēja, samainīja un viss noteikās. Kādiem no jums ir grūti, varbūt kādiem jums piedzīvo smagu slogu savā dzīvē. Dārāma lieta saraksts ir tikai pieauga. Tev jābūt piecās vietās vienlaicīgi un vēl kaut kas, bet šī dieva vēsts varbūt ir tieši tev. Apstājies, pārorganizē, izvērtēja prioritātes, sastādi jaunu plānu. Palūdzu palīdzību. Tas otrs instruments šai cīņai ir atceries. Atceries, kas ir tavs kungs. Nehmijas grāmatas 4. nodeļas 8. pantā Nehmija raksta. Es visu pārlūkoju, tad cēlos un sacīju dišķildīgajiem ierēģiņiem un pārējiem ļaudīm. Nebīsties no tiem. Atcerties, ka mūsu kungs ir liels un bijājams. Un cīnaties par saviem brāļiem, dēliem, meitām, sievām un mājām. Nehmija saka, nebaidieties. Atcerties to, cik Dievs ir liels. Nevedaties. Mūsu Dievs ir tas, kurš ir radījis visu pasauli. Mūsu Dievs ir tas, kurš ir radījis tevi. Mūsu Dievs ir tas, kurš pazīst 
ir katram atrast tavas galas, viņš ir liels un varens, nebaidies. Un bieži vien mums tas, mēs to aizmirsam, un tajā situācijā tas labākais sistēmas ir atcerēties tieši to. Mums vajag atcerēties to visu labo, ko esam saņēmuši no Dieva. Ja mēs pamiņam atskatījies uz iepriekšējo gadu, vai uz iepriekšējo gadu desmitu, apbūt vēl tālāk. Es izaicinu, ka jūs pamēģināt atcerēties visu tās labās lietas, ko Dievs darīs jūs dzīvē. Tas saraks ir milzīgs. Jūs pamēģināt, ko te pierasīt uz lapiņas tās lietas, un palīdzētu ieraudzīt to, cik tiešām Dievs ir bijis labs, kā Dievs jūs sveitīs. Jo Dievs ir bijis uzstams gan pagātnē, gan arī šodien. Noteikti viņš būs uzstams arī rīt un nākotnē kopumā. Tad, kad ir grūti, piemini to, cik labs ir Dievs. Atceries to, cik ļoti viņš tev mīl. Un tas trešais instruments ir stāties pretī. Mūsu sirdis piedara Dievam, bet tik bieži vien mūsu prāts ir tā vieta, kur sātans vispirms iesēja melus. Mēs noticam kādām muļķībām, mēs noticam kādām lietām, mēs noticam, ka mēs esam vāji, mēs noticam, ka mēs esam nespējīgi, mēs noticam, ka mums nekas nesanāk, un, un tas, ko mums nemitīgi vajag darīt, ir cīnīties ar šīm domām. Mēs vismazāk eftīvi esam tad, kad jūtamies bezspēcīgi un vāji, un, un tieši tādēļ sātans dar visu iespējumā, lai mēs tādi būtu. Sātans, sātans dar visu iespējumā, lai mēs būtu nespēcīgi un vāji. Jēka Bestlē, ceturtajā nodaļā, ir šie vārdi. Tā nu pakļaujieties Dievam un stājieties pretī vēlnam un tas beigs no jums. Atceries, mēs, mēs kā draudz esam vienot šajā cīņā. Visi kopā plecu pie pleca un pāri visam Dieva spēkā. Bieži vien mēs esam jūtamies nespējīgi, bet Kristus mūsos ir liels un varens. Viņš ir... Viņš mūs nesām rokā, viņš mūs piepilda savu spēku, viņš palīdz. Mēs iesākām ar šo skatu par vienotību, kur mēs esam visu kopā pēcpēju pleca un atcerēsimies to. Pakārdosim savas prioritātes un plānu, atcerēsimies un paļausimies to, cik Dievs ir Labs un turpināsim šo kopējo cīņu. Āmen. <laughs> es aicinu, ka mēs varam... Slavēsim Dievu!